0: eccoci 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 pace grazie buonasera a tutti ho oh, due cose prima di tutto per favore condividete che il messaggio della vera grazia si possa spargere se state guardando su youtube registratevi e commentate grazie dopodiché siccome sembra che il mio microfono che ho comprato apposta per fare queste registrazioni faccia un fruscio e non si senta bene, stasera voglio provare senza e mi dite come si sente, ok? Mi dite come si sente, come si sente, si sente bene, si sente male, c'è il eh, Fatemi sapere come si sente, <coughs> Ok, ok? Stasera, <coughs> scusate, abbiamo parecchia rivelazione, quindi allacciatevi le cinture di sicurezza e partiamo, ok? Allora, anche se ogni volta ripeto quasi sempre le stesse cose per quanto riguarda il tema di questa serie, tutto è compiuto, le preghiere a mambera, e ci saranno ancora sei o sette puntate, vorrei ricapitolare nuovamente ciò che ho detto diverse volte, in quanto c'è un enorme bisogno nella Chiesa di oggi, di comprendere questo concetto al 100%. E spesso, tristemente, questo non avviene. Oh, sì, parliamo di grazia, di perdone, di salvezza, ma quando si arriva alla realtà eterna di queste cose, al toccare con mano il tutto e compiuto della croce, eh no. <ride> Dio è grazia, eh, ma è anche giustizia. Sì che Dio ti perdona, ma se pecchi volontariamente non ti perdona più. Cosa? Una, una volta salvato, sempre salvato. Anatema, 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 rogo, rogo, rogo. Siamo stati così condizionati da anni, decenni, e eh sì, fatemelo dire, secoli di indottrinamento sbagliato, che per poterne uscire bisogna ripetere e ripetere e ripetere tante tantissime volte la stessa cosa. Proprio come Paolo che diceva ai filippesi, fratelli miei, rallegratevi nel Signore, Per me certo non è gravoso riscrivervi le stesse cose e per voi è una salvaguardia. Filippesi 3.1. La nuova riveduta traduce asfales, salvaguardia, con garanzia di sicurezza. Perché ripetere queste cose, ripetere gli stessi concetti di nuovo, di nuovo, di nuovo? Dovrebbe essere una salvaguardia, una garanzia di sicurezza perché è soltanto quando si scopre la manna nascosta della rivelazione che abbiamo la salvaguardia, la sicura garanzia di potersi nutrire del pane della parola che porta vita e non di tradizioni vuote e dannose. 2 Pietro 1,19 dice «Noi abbiamo anche la parola profetica più certa, affidabile». Ora più che mai tutto, che tutto è compiuto, a cui fate bene a porgere attenzione. Quindi, Pietro sta dicendo: abbiamo la parola profetica, i, i profeti che hanno, che hanno parlato, che hanno detto, che hanno, ci hanno dato la Bibbia fino adesso. Eh, adesso è ancora più certa, ancora più attendibile perché tutto è compiuto: tutto quello che hanno detto è compiuto. E Pietro poi dice: a cui fate bene por, porgere attenzione, come a una lampada che splende in un luogo oscuro. Quindi c'è questo luogo oscuro e questa lampada della luce delle, delle parole profetiche che, che, che i profeti hanno detto precedentemente. La parola è una lampada, ok? A cui fate bene porse come una lampada in un luogo oscuro finché, finché quando? Finché spunta il giorno e la lampada non hai più bisogno, spunta il giorno e PAM! c'è la rivelazione. E la stella mattutina, interessante una traduzione, che è un po' un po', un po libera, stella mattutina perché la, la parola la parola greca originale è fosforos fos Phos che vuol dire luce e fero che vuol dire portare quindi fosforos vuol dire portatore di luce chi porta la luce la rivelazione quindi quello che pietro sta dicendo è c'è questa lampada della bibbia della, della scrittura della lettera che splende indubbiamente ma a un certo momento si, si alza si alza il sole Boom, e ti porta la luce, ti porta, ti porta lo splendore della giornata e non hai più bisogno della lampada perché adesso si è accesa la, live- la rivelazione. Finché la stella matutina, il portatore di luce, la rivelazione, sorga nei vostri cuori. Quindi prendiamo la rivelazione della grazia. ok? Oh, la maggior parte dei cristiani che conosco mi <ride> parlano di grazia, grazia, grazia. Ma quando cerco di spiegargli l'irreversibilità della salvezza e del perdono divino, eh, fanno subito marcia indietro. Se cerco di spiegargli la realtà dell'amore di Dio, agape, amore incondizionato, io posso chiedere a qualsiasi cristiano: cos'è agape? Eh, l'amore è l'amore incondizionato, l'amore di Dio, l'amore senza condizioni non importa come ti comporti, non importa cosa fai. Eh no, no no è incondizionato ma fino a un certo punto no, non importa. allora non è incondizionato allora è condizionato quindi agape non è più agape ma è fileo perché fileo è amore condizionato come ti comporti no no Dio è agape allora agape è incondizionato non ha condizioni agape è l'amore che non richiede niente in, in cambio quindi anche se ti comporti male Dio ti ama lo stesso eh no Marchiò, ma no ma allora, allora possiamo fare quello che vogliamo ah, Facciamo piacere il momento che io gli dico eh, l'irreversibilità, l'enormità del, del, del concetto di agape che è incondizionato, mi dicono subito, Eh, ma così si va a finire nella ipergrazia, e io dico alleluia. Una grazia iper, super, extra, al di sopra di qualunque aspettativa, inesauribile, inattaccabile, la vera grazia. Gesù Cristo, solo Gesù, 100% Gesù, senza diluenti, additivi o coloranti aggiunti. Ta-da! Mi guardano come se avessi tre nasi e parlassi eschimese. Come mai? Perché il velo non è ancora stato tolto. E vedono solo le loro tradizioni e quello che gli è stato insegnato precedentemente pur descrivendosi come credenti del nuovo patto, sono rimasti bloccati nelle leggi e comandamenti del Vecchio. 2 Corinzi 3, dal 7 al 15, versione libera interpretazione di Babbo Mario, l'annuncio. Dal 7 al 15, quindi 7-8. Stranamente, se avete, una, se avete la vostra Bibbia, apritela così vedete che non, non sto... Sto soltanto interpretando quello che io, alla luce della grazia, in un un linguaggio corrente, quello che io credo che la scrittura dica a me. Stranamente, anche se i famosi dieci comandamenti scolpiti sulle due leggendarie tavole di di pietra non facevano altro che dichiarare la morte per Israele, quando vennero consegnati, seppure per un breve momento la faccia di Mosè risplendette a tal punto che tutti dovettero abbassare lo sguardo. Pensate all'enorme differenza tra quella gloria e quella dello spirito vivente del nuovo patto. È come una candela davanti al sole che piano piano si estingue, dal 9 all'11. Cosa trasmetteva il vecchio patto? Condanna! Eppure, in un certo senso, a quei tempi era pur sempre un dispensatore di gloria. Adesso fermatevi a considerare il ministero del nuovo patto nello spirito di Dio. Cosa dispensa? Cosa dispensa? Giustizia. Se il primo arrivava a una luminosità, diciamo, di 5, il secondo raggiunge i 500.000. Non solo, ma il primo era transitorio e temporaneo, il secondo è per sempre un attimo a confronto con l'eternità. Ecco la differenza dal 12 al 15, visto che sia il sole che l'eternità, a differenza della candela e dell'attimo, sono qui per sempre, la nostra speranza e certezza nel cuore ci entusiasma a tal punto che non abbiamo più bisogno di veli. A capo scoperto annunciamo il nuovo patto in Cristo. Non come Mosè che teneva Israele in sospeso, con la sua faccia velata, sperando che non si accorgessero che la luce si stava spegnendo, e che non avrebbero mai potuto assicurare il loro posto alla presenza di colui che è perfetto. Stranamente, sembra che ben poco sia cambiato. Israele e il mondo stanno ancora cercando la luce della rivelazione sotto il velo. Non si rendono conto che l'unico a poterla accendere è Cristo. È solo quando si accorgeranno una volta per tutte che sotto il velo non c'è più niente e volgeranno la loro attenzione a Cristo, che la luce tornerà a risplendere e tutto diverrà chiaro». Ecco perché mi sorbisco tutti gli insulti e le pietrate e gli anatemi vari, perché mi rendo conto che nella maggior parte dei credenti il velo non è stato ancora tolto e vedono tutto attraverso i parametri del Vecchio Testamento. Ed ecco perché continuo a parlare della grazia, infinitamente grazia, meravigliosa grazia. Lo ripeterò fino al mio ultimo respiro. Tutto è completo. Amen. Ok. Adesso vediamo se come antipasto alla preghiera di oggi, preghiera che non ha bisogno di essere pregata, riesco a farvi gustare un po' di questa manna nascosta della parola di Dio. Andiamo agli inizi, subito dopo la caduta dell'uomo, appena dopo il classico scaricabarile di Adamo. No, non io, la donna che tu mi hai dato è stata lei. Ok, vediamo. Genesi 3, 21. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle. Ok. Che Chetonef. Chetonef proprio come un, le tuniche di pelle, proprio come quella di Gesù che i soldati si sono, che hanno, che si sono spartiti, vi ricordate che si sono spartiti le, le, le vesti di fuori, ma la tunica di sotto è rimasta perché era, era, è bellissimo, è una rivelazione meravigliosa, comunque quella tunica era stata cucita dall'alto dice in, un, in, un, in, una sola, in, una, in una sola tunica ma la parola è anoten dall'altro era stata cucita dall'altro In altre parole, quello che copriva Cristo gli era stato dato dall'altro gli era stato disceso dall'altro proprio è, è quella tunica che copriva Cristo è proprio quella che ha coperto che ha coperto Adamo ed Eva e li vestì qui stiamo parlando dell'unica base del perdono il sangue vi rendete conto che Dio per fare per dargli delle, una tunica di pelle, per fargli un, una, una tunica di pelle, ha dovuto uccidere un animale. Ci sarebbero ore per parlare di questo, ma di, basti dire che in Apocalisse 13,8 c'è un agnello che è stato ucciso fino alla fondazione del mondo. Fondazione, catabalè, prima gettata, prima, quando, quando, quando fai una costruzione, un bel, fai la prima gettata, si chiama catabalè, prima gettata, quindi cos'è? È l'inizio è la partenza, quindi prima dell'inizio del mondo c'è stato un agnello che è stato ucciso. Metti l'agnello che è stato ucciso prima dell'inizio del mondo, quindi mentre ancora erano nel nel giardino dell'Eden, perché il tempo è cominciato a scattare quando quando sono usciti dall'Eden, in quel, nel, nell'Eden erano ancora nell'eternità quindi il tempo è una dimensione eterna il tempo è partito quando sono usciti dall'Eden ed è per quello che sono incominciati a invecchiare e poi eventualmente sono morti ecco perché Dio gli ha detto il momento che mangi di questo frutto morirai perché Perché partirà il tempo okay, uscirai da questa dimensione eterna quindi dalla prima gettata dalla fondazione del mondo questo agnello è stato ucciso e chi l'ha ucciso? Dio Dio ha ucciso questo agnello e ha fatto delle tuniche. Quindi vi immaginate la tunica, ancora, ancora bagnata del sangue dell'agnello che è andata a coprire il peccato di Adamo ed Eva. Gloria a Dio, ragazzi! Se questa non è un'ombra meravigliosa del sangue di Cristo, di Gesù sulla croce né con la sua tunica oh, e prima della, prima della fuoriuscita del giardino, Genesi 3:23, che dice appunto dice: prima della fuoriuscita del giardino, immaginate la pelle ancora sanguinante dell'agnello con la quale Dio copre vedeva. Proprio come, co, come Dio copre ognuno di noi che lo accetta con il sangue di Cristo. Versetto 22. E l'Eterno disse, Dio disse, ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi. Tradu- come uno di noi. Traduzione un po', che è un, po', un po' poverella, perché la parola originale la parola è Had. E se mi, se mi avete mai sentito parlare del dell'unità di Dio, dell'accordo di Dio, dell'armonia di Dio, mi avete sentito parlare di questa parola, Echad, che, che vuol dire unità, vuol dire armonia, vuol dire accordo, vuol dire, vuol dire eh, uniformità, uguaglianza, un qualcosa che è insieme, un qualcosa che è uguale. Ecco, l'uomo è diventato uguale a noi, è diventato con noi proprio come la preghiera di, di, di Israele, che dice: o Israele, il Signore Dio tuo è uno'. Non è uno nel senso di uno, ma è uno nel senso di uno unito, eh, armonioso eh, in, 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 in armonia con, con, con se stesso. Ecco perché noi non crediamo in un Dio, in, in un Dio um, triuno, ma tre, sì, in, in tre in uno ma eh, rimane sempre un, un Dio, un'unità, che è uno, i tre insieme fanno... Non, non riusciamo a capire. Non, è, un, è una cosa che va al di là del nostro, del nostro cervellino fonda, formato tic-tac, ma, ma, ma è, è, è contenuto in questa parola Echad, quando Dio dice, se non stiamo attenti, adesso questo qui è diventato come uno di noi, uguale a noi, perché? Perché conosce il bene e il male. E perché è così importante questa definizione? Perché è così importante questa definizione? Che dice perché conosce il bene e il male? Perché la conoscenza del bene e del male è la base di tutta la legge. E solo un Dio giusto può differenziare il vero bene dal dal male. Solo un Dio giusto può dichiarare la legge. L'uomo non può. Stai a sentire: il momento. Dio dice Adamo, uomo. Il momento che non mangerai questo frutto della conoscenza del bene e del male, incomincerai a morire. E tu vedi oggi come il nostro mondo è arrivato a un punto dove non so ancora per quanti anni potremo andare avanti, perché è completamente impazzito. È completamente sottosopra, è completamente impazzito. Perché? Perché l'uomo ha incominciato a creare il suo bene e il suo male, ha incominciato a, a mangiare del frutto della conoscenza del bene e del male. Che cos'è la conoscenza del bene e del male? È la legge, cos'è che ti dice questo è giusto e quello sbagliato, questo è legale e questo non è legale, questo è bene e questo è male? La legge, la legge che ti dice questo non lo puoi fare, e quello lo puoi fare, ok? Quindi il momento che l'uomo mangia di questo frutto e decide lui di decidere cosa è bene e cosa è male, prova tutto nel morire, morirai. Questo è quello che l'ebraico, l'ebraico originale dice: nel morire, morirai. Quindi c'è un nel morire istantaneamente, morirai. E E e oggi oggi Adamo è è in via d'estinzione, perché ragazzi qui è una una catastrofe, la la moralità se se n'è andata, il bene è diventato diventato male, il male è diventato bene, ehm, è una cosa da da far paura. Quindi l'uomo non può decidere cosa è bene e cosa è male, e la prova ne è allo stato del mondo oggi e nella storia. E allora Dio continua e dice ed ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dall'albero della vita perché mangiandone viva per sempre. No, Adamo era immortale ma non eterno. In altre parole, aveva avuto un inizio. Giusto? E vi, vi ricordate quando Dio io vedo sempre questa immagine di Dio che lo formano e poi questo pupazzo di argilla che è un po' così Dio lo prende e siccome lui ha creato tutto, la lettera degli ebrei ci dice che tutto è stato creato dalla sua parola, quindi anche l'anima dell'uomo è stata creata dalla parola di Dio. Quindi immagino che esce, la la Bibbia dice che gli soffiò nelle narici, ma cosa fece? Dichiarò, Adamo, vivi, e l'alito di Dio uscì da Dio, la parola uscì da Dio, la rema uscì da Dio, lo spirito uscì da Dio, entrò nelle narici dell'uomo e e lui divenne un'anima vivente. Quindi ha avuto un inizio, ha Avuto un inizio e quindi non era eterno e viveva in una dimensione di tempo, l'eternità è solo disponibile per coloro che diventano uno e had, entrano in altre parole, entrano nell'Eterno Gesù Cristo che non ha né fine né inizio. Oh, alleluia. versetto 23: perché c- perciò l'Eterno Dio mandò via. Ah, interessante. Quindi non vi arrabbiate perché non l'ho scritta io la allora. mia. Questa parola mandò via. È una parola interessantissima, è la parola shalach. Shalach che, tra, che, tra, che è tradotta in tutta la Bibbia con divorziare. Quindi Dio divorziò Adamo. Ah, non, 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 mi, non mi buttate le pietre, non ho scritto io la Bibbia. Andate a controllare e vedete che shalach, shalach, s-h-a-l-a-c-h, shalach, in tutta la Bibbia è tradotto divorziare. Quindi, Dio divorziò l'uomo dal giardino di Eden eh, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Ok, vi ricordate la maledizione? Lavorerai con il sudore della tua fronte. È l'inizio del concetto del religionismo. Il religionismo ti fa sempre sudare. Ecco perché Dio non voleva che i leviti si mettessero addosso della lana che dovevano portare il cotone, perché la lana ti fa sudare e il cotone non ti fa sudare. E, e la relazione con Dio non ti deve far sudare il religionismo ti fa sudare devi fare qualcosa devi sempre fare qualcosa devi sempre. Eh, di, ecco perché Gesù quando ha sudato alla fine ha sudato gocce di sangue perché il suo sforzo ha terminato il tuo sforzo una volta per sempre il, 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 il concetto del religionismo devi guadagnarti il pane invece Gesù cosa dice? Io sono il pane della vita, vieni a me che ti do riposo non devi guadagnarti nulla, è un dono, ecco che il sudore se ne va, andiamo avanti, 24, così egli, Dio, scacciò l'uomo e pose a est, o est rappresenta il sorgere sorgere del sole, l'inizio di tutto, nel giardino di Eden, i cherubini, oh, i cherubini, amore mio, non sono i paggetti con le gote, gote rosse, seduti su una nuvola, senza corpo, eh, eh, con, con, con l'arco e la freccia, che no? Quelli non sono i cherubini. Quelli sono le scemate della tradizione cattolica, eccetera, eccetera. No, i cherubini, che fra l'altro eh, la, parola, ehm, la parola singolare è cherub, cherub eh, eh, behim, è sempre plurale. No? Difatti, el dio Elohim, dei, ma non dei nel senso al plurale come abbiamo parlato dei tre in uno quindi im è sempre plurale quindi cherubim eh, non sono i paggetti ma sono esseri enormi e potenti e immaginatevi li mette a est, all'entrata del, dell'Eden con che, cosa? che con, roteavano da tutto intorno una spada fiammeggiante la spada rappresenta la protezione dell'entrata dell'Eden in altre parole se non, se non sei stato invitato non entri <ride> la, la spada è per la protezione e il fuoco è per far vedere a tutti dov'è spada e fuoco, parola e spirito Gesù Cristo e lo Spirito Santo l'unico modo per tornare a casa la spada si è ammeggiata la spada che protegge e il fuoco che dice: La, la, la via, la verità, la vita è qua. Per custodire la via dell'albero della vita. Ok, adesso nota bene: albero è la parola eiz che è che, che è tradotta nella Bibbia legno, albero, o croce. O palo: la parola eis viene, viene tradotta così. Um, e poi eis. Chai vita, e Gesù dice, io sono la via, la verità, la vita, quindi se il legno, se Eiz rappresenta l'albero, voi vi ricordate che Paolo ha parlato di maledetto chiunque pesa l'albero rappresentando la croce, quindi Chai rappresenta la croce, la vita rappresenta, la, eh, rappresenta Gesù, e Cai è l'albero della vita, l'albero di Gesù. Para... Ecco, ecco il motivo semplicissimo, se tu vuoi vivere eternamente, in altre parole, vuoi prendere il frutto dell'albero della vita, devi andare da Gesù Cristo, perché non ce l'ha nessun altro. Bene, ok. Andiamo avanti. Stiamo parlando di preghiere che non hanno bisogno di essere pregate alla luce di questo meraviglioso tutto è compiuto che Gesù ha urlato dalla croce. Abbiamo visto che nei testi greci originali, da cui questo passaggio è tradotto, la parola usata è tetelestai. Verbo coniugato dagli scriva greci nel tempo perfetto. Vi ho spiegato che il tempo perfetto nella lingua greca è una combinazione che non esiste nella lingua italiana o nelle lingue moderne. È un accoppiamento del tempo auristo e del tempo presente. Il tempo auristo è come un punto fermo che ha a che vedere con ciò che succede al momento. Io sono qui. Io sono qui. Io sono seduto. Quello è il punto, quello che succede al momento. Il tempo per quello è quello del tempo aurico, il tempo presente invece è come una linea pertinente a ciò che continua, a ciò che va avanti nel tempo. In altre parole, io resto qui, io sono qui, punto, ma io resto qui, linea. Cioè la combinazione dei due è il tempo perfetto. Eh, eh, il tempo perfetto, cosa che non esiste nelle nel, 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 nel lingue moderne, è una combinazione di io, io sono qui e io resto qui, quindi io sono qui e sarò qui, eh, punto, linea. Presente, auristo, presente, la combinazione delle due è il tempo perfetto. In altre parole, questa frase iconica dovrebbe essere tradotta con tutto è compiuto ora e continuerà a essere compiuto per sempre. E siccome Dio si dichiara io sono e non io ero o io sarò, l'ora di Dio è adesso, in qualsiasi momento. Ergo, il sacrificio dell'agnello divino che ha ha prodotto la grazia di Dio è eterno e sarà eterno per sempre. Ecco perché l'agnello venne sacrificato prima catabolè, prima della gettata, prima dell'inizio del mondo. Quindi la grazia è sempre stata disponibile all'uomo dall'inizio dei tempi tutto quello che dovevi fare e dovevi credere nella grazia di Dio, cosa che purtroppo quando Dio ha chiesto ad Adamo, Adamo ha fatto il, fam- il famoso scaricabarile, non sono io, è la-, è la donna, è il serpente. Ok, meravigliosa r- rivelazione della totale e assoluta completezza dell'opera della croce. Oh, il modo f- forse migliore di rappresentare questo concetto è l'espressione una volta per sempre. Questo concetto di io sono e resto, tutto è compiuto e sarà per sempre compiuto, è l'espressione una volta per sempre, che troviamo ripetutamente nella scrittura ed in particolare in Ebrei 10.10, che dice per mezzo di questa volontà, la volontà del padre di sacrificare il figlio per la salvezza dell'uomo è izkai, come vi ho spiegato prima, noi siamo santificati mediante l'opera l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Eh, nuovamente fatemi, fatemi sottolineare il fatto che dice che non dice noi saremo santificati se ci comportiamo bene se, con, se continuiamo a lavorare se, 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 se eh, cooperiamo alla nostra santificazione se eccetera no no dice noi siamo santificati mediante l'offerta quando è stata l'offerta sulla croce quindi dalla croce siamo tutti noi credenti siamo stati santificati e siamo santificati una volta, appunto, per sempre. Auristo, presente, perfetto. Quindi, alla luce di questo fatto compiuto, finito, nulla da aggiungere, portato a termine, completato per sempre, sacrificio eterno, consideriamo alcune preghiere a manvera che non hanno bisogno di essere pregate. Stasera è la quarta parte. Oh, due domeniche fa ho parlato di Signore resta con noi come vi ho detto, ha detto non vi lascerò mai, quindi se tu gli dici resta con noi, come lì lì, non ti credo sei un bugiardo, perché io detto che non mi avresti lasciato ma io ti chiedo di non lasciarmi Gesù ti diceva, guarda che io ti ho detto ti ho promesso che non ti lascio, sì ma non mi lasciare mercoledì scorso ho parlato invece del Signore, perdonami S- um, Sono eh, eh, Signore, perdonami, sono perdonato sulla base della sua grazia e del suo sangue, non sulla base dell'intensità del mio pentimento. Ok? Domenica scorsa, signore, fai sì che mio marito non faccia quello che ha detto di voler fare, signore, fai sì, in altre parole, signore, fai cambiare idea a queste persone, fai sì che mia moglie cambi in questo e quello, fai sì che i miei figli non emigrino emigri in Germania, signore, fai sì che il mio capo ufficio mi dia lamento, ogni volta che preghi, Così di cercare di far cambiare idea a qualcuno, non fai preghiere, fai fatture. (ride) Fai fatture. Stasera vorrei parlare invece di Padre nostro che sei nei cieli, perdona le mie offese come io perdono quelli che hanno offeso me. No! Oh no, no! Non come io perdono, no, non come io perdono gli altri, ma come lo fai tu? La famosa preghiera che il 99% dei cristiani pregano e hanno pregato per secoli il Padre nostro, contrariamente a quanto questo 99% dei cristiani crede, non è una preghiera che Gesù ha insegnato ai credenti del Nuovo Testamento come strumento per ottenere il perdono da Dio. Mi sembra di aver più che ampiamente dimostrato che senza il versamento di sangue non c'è il perdono dei peccati. Ebrei 9, 22. Quindi il perdono avviene soltanto attraverso il versamento di sangue. Ebrei 9, 22. No, il Padre Nostro è un modo di pregare che Gesù ha presentato al popolo di Israele da rabbino sotto la legge del Vecchio Testamento per incoraggiarli a perdonarsi gli uni con gli altri. In effetti, Gesù precede questa preghiera con una frase molto significativa. No, marchiò lui la data a tutti noi, il Padre nostro appartiene a tutti. Eh no, sta a sentire, leggi la Bibbia, leggi, non, non sta a sentire quello che dice il prete o il, o il pastore. No, non tutti i pastori. E non tutti i preti. Capite quello che sto dicendo, no? Leggi la Bibbia, versetto 7 dice, ora nel pregare, Gesù dice, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani. Parola greca, parola greca, etnikos. Etnikos vuol dire straniero, in altre parole non giudeo. Quindi cosa, Gesù cosa sta dicendo? Voi giudei non fate come fanno i non giudei. Quindi a chi sta parlando? Sta parlando ai giudei, non ai non giudei noi, non sta parlando a noi, sta parlando a loro a Israele perché dice, ora nel pregare non usate inutile ripetizione come fanno gli etnicos, gli, gli stranieri perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole, e amore è esattamente quello che succede ancora oggi che fanno tutti i cristiani ripetono a pappagallo le parole di una litania. Lasciamo perdere i cattolici, perché qui ragazzi è tutto un, un altro cassetto. Lì ci sono tutti i coltelli che non tagliano. <ride> Mamma mia, ragazzi! Il rosario, no? i greci lo stesso. Con Anche i musulmani hanno il cosino che fanno le loro preghiere. E Gesù dice: Non lo fate, non pensate di essere che Dio vi ascolta per il ripetere delle vostre preghiere. Eppure noi tranquillamente continuiamo a pregare il Padre nostro e le litanie, eccetera. Ma Mario Gesù stesso dice che se non perdoniamo gli altri, il Padre non perdonerà noi. Ovvero, ah, ok, prima di tutto voglio augurarti tanta buona fortuna. Se veramente pensi che sia una cosa saggia chiedere a Dio di giudicarti con lo stesso metro con il quale tu giudichi gli altri pensaci prima di pregare pensaci prima di chiedere a Dio ok Dio voglio che tu tu perdoni me come io perdono e ho perdonato gli altri ma sei impazzito Lo lo vedi la tradizione cosa ti fa fare la tradizione ti fa dire delle cose che tu non vuoi dire perché se tu vuoi effettivamente che Dio ti perdoni nella stessa misura in cui tu mi perdoni gli altri c'hai cioè lo yogurt invece del cervello con un po' di mandorle, no, io almeno no, amore mio, io non chiedo a Dio di perdonare me come io perdono gli altri, no, io chiedo a Dio di perdonare me come Lui ha perdonato me in Cristo, punto e basta. Grazie. Grazie, infinitamente grazie, nient'altro che grazie, perché io, non so tu, ma io in paradiso non ci vado se devo essere perdonato come io perdono gli altri, lo so, lo so che tu hai perdonato tutti, non hai mai problemi con nessuno, non hai problemi con il governo, assolutamente, li hai perdonati, hai perdonato quello che ti ha tagliato la strada in autostrada, hai perdonato zia Caterina che ti ha ha fregato l'eredità, hai perdonato tutti, lo so che tu non hai problemi, ma io invece sì, io ho ancora dei problemi, a perdonare persone. E quindi se dovessi ragionare con la mentalità del religionismo che dice no, ma Gesù dice se, se, non, se, non, se non perdoni neanche Dio, perdona te, io in paradiso non ci vado. Vale. Amore mio, non pensare di poter fare ciò, ciò che solo il sangue di Cristo può fare, perdonare il peccato credi all'opera finita della croce e goditi il riposo del tutto e compiuto è solo il sangue di Cristo che può perdonare i peccati non tu sì tu puoi dire sì faccio il mio meglio ma è chiaro lascia che ti assicuri che non hai bisogno di, perso- per- hai bisogno di perdonare per essere perdonato hai bisogno di perdonare per poter vivere una vita felice produttiva e libera da pesi e- il rancore è come bere del veleno e sperare che muoia l'altro. Il rancore è come chiudersi a chiave in una prigione e consegnare la chiave della cella a quelli che ci hanno offeso. Il rancore è come si dice in inglese to cut your nose to spat your face, che vuol dire tagliarsi il naso per far dispetto alla faccia. Mi sembra chiaro? no? Tagliarsi il naso per far dispetto alla faccia. Eh, ma la faccia è tua, è il naso anche. E allora che è, 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 è ancora così portare a rancore è letale sbagliato controproducente idiota è in un certo senso peccato peccato che è perdonato peccato per sempre attraverso il sangue di Gesù Cristo ma pur sempre è peccato Romani 14,23 Paolo dice tutto ciò che non viene da fede è peccato il vero credente non quello che si beve tutto quello che il religionismo gli dà da bere il vero credente non deve pensare che il suo perdono è basato su qualcosa che in un modo o nell'altro lui deve produrre. No, il perdono, il vero perdono, è basato unicamente, totalmente e eternamente sul tutto e compiuto, ottenuto da Gesù sulla croce. Ecco perché Paolo dice agli Efesini statemi a sentire, leggete la Bibbia, non state a ascoltare Mario Marchiò, leg- sentite la Bibbia, eh, e vedete che differenza c'è fra Gesù che dice agli ebrei se non perdonate Dio non vi perdona a quello che Paolo dice agli Efesini, Efesini greci, quindi etnicos, quindi non, non, non giudei quindi pagani, quindi gentili state a sentire cosa gli dice siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri perdonandovi a vicenda e poi non dice perché se non perdonate anche Dio non vi perdona ma dice perdonandovi a, com, a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo voce del verbo vi ha perdonato non vi perdonerà se, se non perdonate non vi perdona No, come, come Dio vi ha perdonato in Cristo è giusto, per, giusto per, per sottolineare la cosa la ripete ai Colossesi in Colossesi 3,13, gli dice, Colossesi anche loro, eh, turchi, pagani, gentili, eh, non giudei, gli dice, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Come Cristo vi ha perdonato. Prima dice Dio vi ha perdonato in Cristo, qui dice Cristo vi ha perdonato. Tutte e due le volte, passato. Tempo, passato, imperfetto, non so che si dice. Vi ha perdonato. Voce del verbo, aver perdonato. Voce del verbo, fatto, finito, tutto compiuto, punto e basta. Siediti, riposati e di Ah, io sono stato perdonato una volta, per sempre, da Dio in Cristo. Adesso, dalla, quella, da quella posizione di essere perdonato, posso perdonare gli altri. Ma non perdono perché se no Dio non mi perdona. No, quello lì è una preghiera, era un, era un discorso dedicato ai giudei. Non a te, non a me. Non importa quello che dice il Papa, non importa quello che dicono gli anglicani, non importa quello che dice il 99% dei cristiani che pregano il Padre Nostro, non c'entra niente. Gesù stesso dice: Non pregatelo così, non pregate come pregano i, eh, con ripetizioni di parole, come pregano i, i, i pagani. Perché? Perché non sto parlando ai pagani, sto parlando a voi, i giudei. Quindi toglietevi dalla testa questa idea che no, ma allora se io non perdono, Dio non mi perdona. No, Dio ci ha già perdonato in Cristo. Siediti, rilassati e da quella posizione di certezza di essere stato perdonato, con tutti i tuoi peccati, con tutte le tue mancanze, con tutte le tue idiozie, Dio ti ha perdonato lo stesso. Adesso fai lo stesso con tua moglie, fai lo stesso con tuo figlio, fai lo stesso con il capo ufficio, fai lo stesso con tua figlia, fai lo stesso con tua madre, fai lo stesso con tuo padre, fai lo stesso con tuo marito, fai lo stesso che Dio ha fatto per te in Cristo. Ma non che se non lo fai vai all'inferno, ma siamo impazziti. Non, Non vieni perdonato in funzione di quello che fai, vieni perdonato in funzione del sacrificio di Cristo sulla croce, tutto è compiuto. Nel nuovo patto, sotto la grazia, a noi credenti, Dio non dice vi perdono se perdonate. Dio dice vi ho perdonato, punto e basta. Quindi, la quarta preghiera da non pregare pregare, è proprio il Padre Nostro. (ride) E ripeto, se lo volete fare, non ci sono problemi. Non è che Dio è lì che dice, ah, hanno pregato il Padre Nostro all'inferno, no. Rilassati, la la grazia di Dio è più grande del del religionismo, è più grande delle tradizioni, è più grande di, di tutte le scemate, le madonne, i santi, le, 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 le cavolate che, 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 che i superpastori, gli apostoli eh, è più grande di tutto que, quella, quella nuvola di, di religionismo di, 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 di come si dice in inglese di aria calda eh, che non, non, non vuol dire niente la grazia di dio sorpassa qualsiasi cosa quindi non ti preoccupare se, se vuoi pregare il padre nostro pregalo perdi tempo e mi raccomando non Non ci mettere troppo cuore quando gli chiedi a Dio di perdonarti come tu perdoni gli altri, perché magari ti ascolta e dice: Ah, guarda, ok, va bene, d'accordo, lo puoi all'inferno immediatamente, perché perché, quindi conoscerete la verità, la verità vi renderà liberi. C'è libertà in Cristo. c'è, c'è riposo c'è libertà c'è, nelle, nelle chiese evangeliche quando si dice sono libero ci si, si mette a ballare a, a ridere a battere le mani c'è, no quella non è la libertà quella è tradizione quella è il modo di, il modo di, 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 di lodare che nelle chiese evangeliche in generale eccetera la libertà è quando ah, sono libero sono libero, di sono libero di fare quello che voglio perché quello che voglio è stato cambiato nel mio cuore da dire. Provaci, provaci, hai provato con la legge, adesso prova con la grazia, perché la legge non ha funzionato. Se è ancora amaro, se è ancora triste, se è ancora depresso, se è ancora fallito, perché ancora stai facendo gli stessi peccati che facevi prima di essere, di essere nato di nuovo, prova, prova a sederti un attimino e a dire ok, an- mentre sto guardando questa cosa che non dovrei guardare, su questo sito che non dovrei guardare, Gesù Cristo è in me e mi ama. Voglio farti una dichiarazione. Nel momento che tu pecchi, non esci da Cristo, sei sempre in Cristo. Pecchi in Cristo. Se sei un cristiano. Mamma mia, ragazzi, sai quel... che petrate che arrivano, sento... sento i fischi che partono da tutto, da Roma, da Palermo, da Napoli, e ciao cia, pa, pa, pa. Ragazzi, mi dispiace, ma dovete rendervi conto di una cosa. Tutto è compiuto se tutto non fosse compiuto allora io vi starei dicendo che ma se tutto è veramente compiuto e io ci credo Mario Marchio è perdonato una volta per sempre perfetto in Cristo quindi se Mario Marchio pecca pecca in Cristo io in Adamo non ci sono io sono in Cristo per tutta l'eternità ok quindi la quarta preghiera a Vanvera da non pregare è proprio il Padre Nostro se non riuscite a uscire dal religionismo di questa tradizione bigotta, Dio vi ama lo stesso. Dio vi ha perdonato, che gli chiediate di farlo o no. Quindi rilassatevi, non ci sono problemi. Conoscete la verità e la verità vi rende liberi. Tirate un respiro di sollievo e lasciate che lo spirito di Dio da dentro di voi vi guidi a non peccare. L'unico modo in cui ci riuscirete. Che Dio vi benedica, abba papà, questa parola esplodi, questa parola nei, nei cuori di delle persone che mi hanno ascoltato, capisco e so che è pesante, è importante, è intensa, ma so anche che i cuori rinati delle persone che mi stanno ascoltando sono pronti a ricevere come, come una terra fertile, pro, pronta. Bagnata dalla, 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 dalla pioggia, che è pronta a ricevere il seme, e appena il seme cade, il seme si risveglia e incomincia a crescere. Gloria a Dio, la manna nascosta che viene alla luce. Gloria a Dio. Quindi prego che ogni cosa che è stata detta stasera possa germogliare e possa portare frutti di grazia, di grazia in abbondanza, e di vita, e di vita in abbondanza, nel nome di Gesù. Amen. Un abbraccione, Dolor Mario. Ci sentiamo domenica. All right. <laughs>